0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله يا باب الرحمه ويا باب نجاه الامه يا سيد الشهداء ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس في ضاحكم متبسم قلب اليمين على الشمال في أحشى يحصد في الرؤوس ويحطم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصل فرأوا أشد ثباتهم ان يهزم بطل تورث من ابيه شجاعه فيه انف ذوي ضلالته ترغم او تشتكي عطش الفواطم او وبصعد وبصدر صعدتي الفرات قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السمايا لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وهوى بجنب العلقم ايوا عباسا يا وهوى بجنب العلقمه فليته للشاربين به دافول علقمه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسمي أخي من يحمي بنات محمد انصرن يسترحمن من لا يرحمون لا تشوفين يا زينة يا زينايا شيف مقطوع الزنوي والعلم يمه وقاع والرأس مفضوخ بعمي قالت أنا أيس أجل عباس ليايا ما يعود قوم نمشي نعالجه قال لمعالج ما يفي قال توصف لي احواله قال مخه على والسهم ناشب بعينه يا عزيزه ولا يشوف شعر راسهم خطاب وهو مقطوعين شفوا والله يا اختي انكسر ظهري يوم شفت على الصعيد قال اد بهالنسوه به النسوة نروح انعاينا وناخذ ويانا نعش حتى نشي جنازته شافني ابو علي ودي اعاية غرته قال ما ينشال يا زينب وهم قطع بالحد ويلي 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 يا اخويا يا يا ينكسر يا ينكسر ولا اقدر مركز يا خويا لكل الهموم والله يا خويا يا خويا استوحدوني استوحدوني بعدك القوم 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 علي بعد الغايه هيا ولا واحد علي بعد هيا هيا دينه لكن ما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا وآل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وتعجيل الفرج طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد الله لا يختلف المال عن بقية الموجودات في لزوم اتصافه بصفة إيجابية أو سلبية بأي معنى؟ بمعنى أن الموجودات مفاهيم أو غير مفاهيم مثل الصفات تارة ننظر إليها بذاتها، يعني بدون دخول أي لحاظ عليها، فنصنفها إما سلباً أو إيجاباً. زين؟ مثلاً صفة العادل، العادل صفة إيجابية. بمعنى أنها إيجابية في ذاتها لن يمر زمناً من الأزمنة فيكون العادل صفة سيئة أو سلبية الظلم صفة سلبية سيئة لن يمر في زمن من الأزمان أن يكون الظلم شيء حسن أو شيء إيجابي هذه الصفة في ذاتها عندنا صنف اخر وهو ما يحدد من اي صنف من هذه من هذه الصفات سلبيه او ايجابيه لكن ليس بذاتها انما بلحاظ امر معين اعطيك من باب المثال مثلا صفه الاطعام الان ما تقدر تقول صفه الاطعام كلها في ذاتها صفة حسنة ليش؟ لأن فيها لحاظات مثلا كيفية الطعام بمعنى هل هو طعام محلل أو محرم إذا كان الطعام محلل فصفة جيدة إذا كان الطعام محرم صفة سيئة بلحاظ الكمية إذا بلغ الإطعام إلى حد الإسراف والتبذير أصبحت صفة سلبية صفة سيئة بلحاظ الغاية من تناول الطعام إذا كان تناول الطعام لإشباع غريزة الباطن غير إذا كانت بهدف وغاية التقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى شوف الفرق كل هذه اللحاظات لها دخل في تحديد أي صفة تلازم الاطعام أعطيك باب من باب المثال مثلا شيء آخر مثلا ضرب الطفل تارة يأتي من باب التأديب والتربية ضمن الأطر الشرعية الحدود الشرعية هذا شيء إيجابي لكن إذا خرج عن الحد الشرعي فوصل إلى حد الإيذاء والإهانة هنا يكون صفة سلبية المال من أي صنف هل يحدد لذاته أو بلحاظ أمر آخر النصوص المباركة تضع للمال ركيزتين الركيزة الأولى وهو من أين جلبت المال وحصلت عليه مورد محلل أم محرم ثم هذا المال في أين صرفته هل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا هذا كله يحدد موقفنا من المال إذا كان حسناً أو كان سيئاً زين أمام هذه المقدمة هناك سؤال يطرح لماذا النصوص المباركة في الآيات القرآنية أو في روايات أهل البيت عليهم السلام لماذا سلط الضوء على مفهوم العطاء والبذل المالي. أي منفعة وثمرة وقيمة ستعود للإنسان المعطاء، هل الأمر سينعكس على شخصه، على ذاته؟ ما يرتبط بمشاعر الراحه والطمانين انه تاجر مع الله سبحانه وتعالى ولا هناك امر اجتماعي اثر اجتماعي من خلال النصوص المباركه نشوف ان النظره الاسلاميه لكافه العبادات لا تحدد أنها منفعتها في جانب أو أثرها في جانب دون جانب آخر دائماً العبادات ينظر إليها في بعدين البعد الأول البعد الفردي والبعد الثاني البعد الاجتماعي مثلاً الصلاة بالنسبة إلى بعد الصلاة الفردي حالة من العبودية لله سبحانه وتعالى تعمق في نفس الإنسان المصلي لكن هناك بعد اجتماعي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تتحدث عن أثر الصلاة الأثر الاجتماعي للأثر الفردي البذل والعطاء من هذا الباب من باب أن هناك منفعة وقيمة فردية وهناك أثر اجتماعي الأثر الفردي واضح الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى للباذل للمعطي لكن هناك جنبة اجتماعية في تربية الشخصية المسلمة وهي تنمية إحساسه بالغير يعني بمعنى ان الانسان يشارك الغير في الامه في فقره في حاجته الماسه ما يكون الانسان يعيش حاله من الانانيه في حياته يكون الانسان ينشا على هذه الخصله الطيبه استشعاره للغير ولحاجه الغير هنا يبني الاسلام شخصيه الانسان المسلم الشخصية المسلمة الإنسانية التي تملك كامل المشاعر اتجاه الآخرين لذلك تشوف القرآن الكريم يركز على محفزات العطاء والبذل في سبيل الله القرآن يعلم وهذه حقيقة ذكرها أن الإنسان متعلق بالمال يحب المال حبا جما هذا طبيعي في الإنسان لكن يريد أن يكسر هذه الحالة من المحبة من التعلق في البذل في سبيل الله تعال شوف الآيات المباركة لما تستعرض جوانب قرآنية كيف استخدمت أساليب متعددة في التحفيز لهذا الإنسان أن يبذل المال في سبيل الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا آية قرآنية تعالج حالة يعيشها الإنسان حالة من القلق حالة من عدم الاستقرار والإنسان يواجه مشكلة شنو هذه المشكلة؟ دائما يعيش حالة القلق أنه قد يصيبه الفقر لذلك يقول الآن هالمبلغ اللي راح ادفعه في فعل الخير بكرة أنا محتاج له أنا ما أضمن الحياة تستمر. من جانب ثاني الإنسان عنده حسابات خاصة لأن هذا المال جاء بعرق جبينه. يجي الآن مثلا يتعب يشتغل يجمع الأموال، يجي للجمعية الخيرية يعطونا ظرف عشان يتبرع للمحتاجين الفقراء. يقوم يحط 1000 1500 ألفين زين؟ الحين عنده تفكير يقول الحين انا ايام وليالي وجهد حتى اكسب هذا الريال اقوم اخذ الريال واعطيه الى الفقير بتعبير انه بارد مبرد يعني شلون مو بنصف الله سبحانه وتعالى يقول له انت ما ضعت هذا المال في شيء سيكون عدم لا هذا ادخار عند الله سبحانه وتعالى هذا سيكون عند الله ذخرا لك يوم القيامه يعني اللي تبذله في سبيل الله انا اعطي مثال للفقراء لان اقرب شيء الى الذهن لكن عندنا نقطه مغايره ستوضح سعه هذا المفهوم فهم الخير فعل الخير مو فقط في التصدق على الفقراء زين لكن الله سبحانه وتعالى يقول لك البذل في سبيله هذا مدخور لك شلون يكون عندك حساب ادخار في البنك هذا الدخار متاجره مع الله سبحانه وتعالى هذا صورة من صور التحفيز تجي إلى صورة أخرى من صور التحفيز من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة شوف الخطاب القرآني يقول لك تعامل مع الله من باب القرض قدم هذا المال اعتبره قرض اقرضت الله سبحانه وتعالى لكن الله وعدك بان يرجع لك هذا المال اضعافا كثيره وترى المضاعفه في العطاء مو شرط انه في الاخره ممكن في الدنيا والاخره وفي الدنيا مو ان مقابل الريال 10 ولا 1000 لا عطاء الله واسع ممكن الله سبحانه وتعالى بعطاء قليل منك الله جل وعلا يطرح البركه في مالك المتبقي والمال اللي فيه بركه لريال اللي فيه بركه عن الف ما في بركه وهذا واقع تتلمسه انت في حياتك شوف عندك مبلغ كبير لكن سبحان الله ما تشوف إلا في يوم يومين يطير وبعض الأحيان مبلغ قليل لكن تشوف فيه بركة سبحان الله تقضى في حوائج كثيرة ممكن الله تعالى يطرح البركة في عيالك فيك هذا تعويض في الدنيا هذا غير الآخرة شوف هالحالة من التحفيز من التوجيه الإله القرآني للإنسان أن يتحلى بهذه الصفة وهذه الخصلة أن يكون معطاء. زين أمام هذا التحفيز القرآني من الله سبحانه وتعالى لأنه عندنا مشكلة اجتماعية قد نواجهها وهي أنه لماذا تضاءلت عندنا ظاهرة العطاء بمعنى لماذا يصبح العطاء فقط من قبل فئة معينة من الناس مثلا المقتدر والغني مثلا لماذا يكون بنحو عمر معين لكن طبقة الشباب مثلا لا يملكون هذا الحس الاجتماعي لا يملكون ثقافة العطاء والإنفاق والبذل. ليش هالحالة من التقاعس؟ الحين احنا متفقين أن الوضع الاقتصادي مو مثل أول. هذا متفقين عليه وخالصين منه. لكن مو معنى ذلك أننا نوقف هذه العبادة. الله ما يقول لك اصرف كل ما عندك. الله يقول لك خصص ما تنفقه في سبيل الله. ليش هالحالة من التقاعس؟ ليش عندنا؟ حاله من الجمود اتجاه البذل في سبيل الله هناك اسباب متعدده مثلا من الاسباب ضعف الايمان في هذه العباده شلون يعني يعني عندنا اللي ذكرنا الايات الوعود الالهيه لكن لا يملك كل انسان حاله الايمان العميقه بحيث ان الانسان يقدم على هذا الفعل وكله ثقه بالله تعالى فيما وعده للعبد شيء يقول يقول خل نجرب صحيح يشوف مره مرتين ما في نتيجه بحساباته الشخصيه يقوم يحجم عن البذل هذا المقياس من مقاييس يعني حساب عمق الايمان عند الانسان أصلاً المشكلة الأساسية في هذا الأمر جانب تربوي شلون جانب تربوي مثلاً أنت عندك ولد عمره أربع خمس سنوات أو بنت لازم تغرس في هذه البذرة من الطفولة خذ مثلاً علبة حصالة من الجمعية مثلاً زين وعطها هذا الطفل حطها يم سريرة على الكمدينة زين وعلمه عطى ريال وهلأ من الريال مو حديد صار سهل بسيط افرح للطفل عطى هذا الريال وعلمه كل يومين ثلاثه قل له يا ولد شوف هذا هذه الحصاله كل يوم اعطيك ريال تحطه فيه وفهمه ليش قل له لي ترى هالاموال اللي نجمعها الفلوس دي ترى هذه نجمعها حتى نوديها الى ناس فقراء مساكين هذا لما يأكلون مثل ما نأكل إحنا هذا لما يسكنون مثل ما نسكن إحنا مساكين ما عندهم أكل سكنهم مثلا تعبان ما عندهم فتر الثلاجة تحاول تبسطنا الفكرة بحيث أنه يقدم على هذا الفعل بقناعه صدق هذا, هذا الفعل هذا العمل على بساطته لكن سيجني ثمرة كبيرة في المستقبل أن تتغرس في نفسه فضيلة وخصلة طيبة ستنمو معه كلما كبر. هذا انت تقدم الخير لهذا الطفل اذا انشانا جيل بهذا المستوى هذا هذا الجيل اذا كبر هذا ما ما يعني ما تخاف على المجتمع اللي فيه هذه النماذج. هذا السبب الاول. السبب الثاني هو سوء تشخيص موارد عمل الخير شلون يعني الحين وأنا أتكلم عن موضوع البذل والعطاء شو المتبادر إلى ذهن المستمع المتبادر إلى ذهن المستمع أن فعل الخير صدق الفقراء بناء حسينية بناء مسجد مضيف بركة الأئمة وقرايات الأئمة صح ولا لا وهذا المتبادر للذهن كأن الله سبحانه وتعالى معطينا استمارة ومحدد لنا هذا موارد الإنفاق هذا مو موارد الإنفاق فقط لا مفهوم الإنفاق واسع مفهوم الإنفاق أوسع مما نتصور أنت كل شيء يعود بالمنفعة إلى فرد وإلى مجتمع وفعل خير بعطيك بعض الامثله العمليه الواقعيه، مثلا الان تشوف عندنا يخرج عندنا نخب من ابنائنا وتتكلم عن ابنائنا حديثي سن بعضهم مع على ست سنوات، سبع سنوات، اقل اكثر، نوابغ من الموهوبين هؤلاء يحتاجون الى ان المجتمع يوفر لهم مراكز تحتويهم وتستثمر هذا الابداع الذي يملكونه من من عندنا فكر ان يؤسس مثل هذه المراكز هذا ينعكس على مستوى المجتمع وعي المجتمع اعطيك مثال اخر مثلا دور القران الكريم احنا الحمد لله ال15 الاخيره المتابع للحركه الاجتماعيه الدينيه يشوف أن خلال خمسة عشر سنة بدأت عندنا تنتشر ثقافة دور القرآن وملتقيات القرآن الكريم وهذا شيء طيب زين لكن شوف الآن هالمشاريع رغم وجودها لكن تحتاج إلى بذل وعطاء حتى تعطي وهذا تعتبر من أفضل مصادق الصدقات الجارية يعني حتى نؤسس لمجتمع قرآني لابنائنا بثقافه القران الكريم هذا يحتاج الى من يتصدى ليبذل ويقدم احنا الى الان يعني واقع عندنا انشطه القران الكريم محدوده ونطمح الى اكثر انا بعطيك مثال قبل سنوات عندي الولد ابوه كان خمس سنوات ست سنوات وبدات عليه بوادر يعني جيد يحفظ القران فخطر في ذهني أن أبحث له عن أستاذ يتبنى بحيث يعطيه دروس يومية ويتابعه في حفظ سور القرآن الكريم وبقيمته يعني أنا مستعد كنت أن أدفع زين؟ صدقني بحث في مجتمعاتنا القريبة عن واحد ولا مركز يتبنى ما وجدت أحد هذا جانب قصور عندنا وين حصلت حصلت في صفوة وين آخر الدنيا أنا تقاعست عن هذا المشروع وما تحقق عندي ليش لو كان هناك إمكانات عند دور القرآن الكريم وإمكانات مالية لاستطاعوا أن يجندوا شباب يهتمون في أبنائنا أن يغرسون فيهم أنشطة كثيرة مرتبطة بالقرآن تعال إلى مصداق آخر اتركنا من الحركة الدينية بعض الأحيان والاجتماعية البحتة عندنا خدمات معينة مرتبطة بالمجتمع الذي أنت تعيش فيه مثلاً أنت الآن ونعطيك قضايا واقعية نحن نعيشها تشوف الآن كل حي النظام عندنا في الجهات الرسمية أن كل حي في مركز صحي صحيح؟ هذا المركز الصحي بالمفترض أن يكون ضمن مواصفات معينة تجي حق بعض الأحياء عندنا المركز الصحي متهالك اصلا بيت قديم مستاجر صح لا تروح هناك بدل ان يعطونك علاج تستمرض اصلا مكان غير مهيا زين هذا غير مهيا انا بعطيك قضيه واقعيه احنا نعيشها في مجتمعنا تقوم مثلا الجهه الرسميه وزاره الصحه زين تبحث عن ارض هذه الارض تشتريها الدوله حتى تبني فيها مستوصف نموذجي يقدم خدمات لمن؟ لأهل الحي لي ولكن لأبنائنا يروحون حق واحد مستثمر ولا صاحب عقار يعرضون عليه هذه الأرض بكام؟ هي قيمتها مليون يعطيهم إياه يعرض عليهم خمسة مليون إلى عشرة مليون ليش؟ قال لك أنا بأربح أنت تعرف مثل هالمواقف أنا أنقلك إلى بعض المجتمعات الأخرى من أبناء الأبناء العامة من إخواننا تدري هذه 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 المظاهر شو يسوي فيها؟ إذا مثل عندهم مثل هذه الحادثة يجي واحد يتبرع بالأرض بدون مقابل ليش؟ لأنه يشوف أن هذه ثمرتها لأبنائه لأهله لأرحامه إحنا ما نبيك تتبرع لا تتبرع لكن لتكن لك يد المساهمة تعامل بالشكل المعقول بعض المشاريع الاجتماعيه في احيائنا معطله بأس بسببنا نحن مو بسبب واحد اخر. هناك مخصصات للاحياء تخصصها الدوله ميزانيات مستوصفات وغيرها لكن لاننا نحن لا نهتم باوضاعنا بمجتمعاتنا تقوم هالميزانيه تحول على جهات ثانيه احياء اخرى. تتعرف من الأنظمة عندنا هنا, هنا إن كل مجموعة أحياء ثلاث أربع أحياء يكون لهم الحق أن يؤسسوا نادي رياضي هذا النادي مو عبث حتى يجتمع فيه أبنائك أبنائي وأبنائك بدل أن يشردوا يمين ويسار هذا نوع وجه من وجوه الإنفاق البذل تقدم تسدي خدمة لمجتمعك لنفسك لعيالك. هناك مشاريع كثيرة يمكننا أن نؤسسها ضمن نطاق رسمي، ضمن إجراءات رسمية لكن تحتاج حالة من الإحساس بدال ما أنا بعطيك ظاهرة أنا شخصيا أراها سلبية. يجيك واحد مثلا عنده مبلغ من المال، افترض عنده 500,000. حل 500 ما تبني لمسجد هنا، مستحيل، صح ولا لا؟ يسوي يقوم هل 500 يحولها برا عشان يبني مسجد في قريه من قرى مثلا اذربيجان ليش هو لازم تبني مسجد يعني هو اصلا فعل الخير فقط في المساجد والحسينيات لنوسع الافق في نظرتنا لفعل الخير لتقديم العمل الانساني الاجتماعي القائمه تطول في هذه المشاريع لكن يحتاج أن الإنسان يملك ثقافة واعي ثقافة تلمس الواقع والحاجة التي يحتاجها المجتمعات التي نعيش فيها ولك في مدرسة الإباء والصبر والتضحية والعطاء مدرسة الحسين عليه السلام مثال واضح وقعت كربلاء مو فقط للدمعه عبره وعبره تعال استلهم الدروس من مواقف الحسين واصحاب الحسين واهل بيته رمز العطاء ابو الفضل العباس رمز البذل رمز التضحيه والايثار تعال شوف كيف لا يتحمل أن يسمع صيحات الأطفال العطش العطش قد أهلكنا ما يقدر أبو الفاضل يروح للحسين يقول لا أبا عبد الله ذلّي بالبراز لا طاقة لي أن أسمع أصوات الأطفال والعيال قال عظ القوم راح أبو الفاضل وقف أيها القوم هذا الحسين ابن رسول الله قد قتلت رجاله وأهل بيته وهاهم عياله وأطفاله يموتون عطشاً وضمأة سقوهم الماء إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار يوقف الشمر من ذي الجوش يقول يا ابن ابي تراب لو كان وجه الماء، لو كان وجه الارض كله ماء وكان تحت ايدينا لا نسقيكم قطره واحده حتى تنزلوا على حكم يزيد بن معاويه. آيس العباس رجع للحسين يسمع الصيحات وعطشا طلب الاذن والرخصه ان يذهب لياتي لهم بالماء ويركب على فرسه ومتوجه الى المشرعه 4000 كانوا على المشرعه وثناء ابو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما صمدوا أمام العباس حتى كشف عن المشرعة، كشف عن المشرعة ونزل إلى الماء ثلاثة أيام ماذا قطع من الماء؟ أحس ببرودته غرف غرفة أراد أن يشرب وتذكر عطش الحسين خاض الماء بس هيا سب برد الله الليلة ليلة أبو فاضل وين صوتك خاض الماء بس هيا سب غرف غرفه يروي عطش تبده تذكر لان اخوه احسن بعده ذبل ماي من شفه وتحسه شلان اشرار وخا احسن عطشه وساكنه والحرام واطفال راضع واظن قلب العلي اشتعل نيران يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد تالله ما هذا فعال دينه القى الماء من يده ملا القربه ركب على فرسه توجه ناحيه الخيمات انا بن خواض الغمرات انا بن منكس الرايات انا بن فلال العزائم انا بن علي بن ابي طالب نادى ابن سعد: ويحكم اقطعوا عليه الطريق، لا ميسر لا ميمنة، لا قلب ولا جناح إلا وهجموا على العبا وعباس عاجركم الله كان الحسين يراقب الواضل لما رأى الجيش قد زحف على ابي الفاضل ركب فرسه توجه الى اخيه اخي ابي الفضل اسند ظهرك الى ظهري اقاتل عنك وتقاتل عني صارت مقتلة عظيمة فرش الارض بالقتلى. نادى ابن سعد ويحكم فرقوا بينهما لم يستطيعا على امرهما شيء قام ابن سعد واخذ كتيبه وهجم على خيمات النساء صرنا يتصارخ وحسينا وسيده انا مناد ومصيبه اجركم الله قال اخي ابا الفاضل لا بد من الفراق اجعل بيني وبينك علامه قال العلامه اللواء اذا رايت اللواء يرفرف فاعلم اني بخير واذا سقط اللواء ادركني يا ابن والدي انا مناد وحسين في دعة الله في امان الله توجه الحسين نحو الخيمات احتوش الجيش ابو الفضل العباس يا الله يا الله بينما العباس يقاتل كمن له لعين من وراء نخله يا الله يا الله شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب العباس على يمينه والله ان قطعتم يمين إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الصادق الأمين أخذ السيف بشماله صار يقاتل قتال الأبطال يا الله يا الله كمن له لعين آخر شاهرا السيف فاتحا باعا وضرب العباس على شماله أين المنادي وعباسا يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار فمن اللواء الى صدر كان همه ان يوصل الماء الى الخيمة بينما هو كذلك واذا بالسهاب كرش المطار سهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة فأريق ماؤها وسهم وقع في عينه وعباسا وسيداه يا الله يا الله اراد ان ينتزع السام من عيناه لم تكن له يداه فانحنى على كربوس جواده على هيئه الراكع يا الله يا الله يا علي يا علي واذا بذلك اللعب بعمود من يا الله وضرب العباس على ام راسه انا مناد وعباس وسيدا خر على وجه آه الأرض وهو ينادي ادركني يا اخي يا حسين جاه الحسين مكسور الظهر بأي حالة نظر إلى بالفار رأى مقطوع اليدين السام نابت في العين دمه ومخه على الكتفين خريت لوها يمجس انحام الضعينة بشماله شال السيف والراية بيمينة يا ليساق الضمية وكافل العيلة هذا العلم مطروح بعدك من يشيلة شمت عدوه واشتفى نار خليلايا وظلت يا خويا بالظما ترقب سكينه قال يا نور العين شيل السهام بهداه ولا تذكر سكينه يا خوية تفتت حشاء للطفئ قصدتني وانا تبرعت بالماء شاقول لو قالت يعمل وعد وانا قال لا يا اي سايات من سمعة الصايا طلعت وياها الحرم والقلب مفتون أنا منادٍ وعباسة وين الكفن يا سردال الحارم وين الجفين وين الجفين يا سردال الحارب وين الكفن وين الجفين يا سر وان الكفين وان الكفين ياسر وين ايه دمك من اسنودك يصب وان الكفين وان الكفين ياسر إيه فضلت فضل الأمام وين الكافيت ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تروى وينسابوا سكنة وراضعة طفلك يا حسين شاع ابن بن وانت طفلك يا حسين ونرجع وراوي مهجتي وين الكفين وين الكفين ياسر وين ايه الكفين وين الكفين ياسر آيا آه ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة يا, يا قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة يا, يا شلون عباسي تروى وينسى بو سكنة وراضيعة يا, يا طفلك يا حسين شاعب ابن طفلك يا وين ارجع وين وراوي مهجتي وين الجفين وين الجفين يا, الجفين يا سلطان الحاره وين الجفين اه يا راد يفتح عيونه والدم جامد على قال يا أخويا يا الوديعة بجاهبونا من تجيها يا راد رادي عيونه والدماء جامد عليها يا يا تدموعه دموعة وغسل دم العين فيها يا, يا وقال يا أخويا يا بجاهبونا من تجيها يا, يا تعذر لي زين يا خوي بضيحتي تعذر لي زين تعذر لي زين يا خوي بضيحتي تعذر لي زين ما لي ييدين وعاين حالتي وين الشفين وين الشفين وين الجفين وين الجفين آه يا زلزال وين الجفين يفتح عين عيونه والديما جامد عليها تحسر لا تدموعه وغسل دم العين بها وقال يا أخويا الوديعة بجاهبونا من تجيها يا تعذر لي زين يا أخويا بطيحتي تعذر لي زين ما لي وعاين حالتي وين الجفين وين يا وين وين الجف؟ يا وين آه قال يا كبش الكتيبة وقحم لي من يشيلها وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة ياي، يا. قال يا كبش الكتيبة وقحم لي من يشيلها وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قل خويا وداعت الله وقطع وفاة الثجيلة قل خويا وداعت الله وقطع وفاة الثجيلة سجى حسين ومدت جثته وغمض للعين سجى حسين ومدت جثته وغمض للعين تلفت صابين وصاحب لا وين الكفين وين الكفين وين وين الشفان يا سردال الحرب